0: Bonjour à tous, ce nouvel épisode de notre série sur la transformation de la fonction publique va nous permettre d'aborder concrètement un concept dont on parle depuis des années au sein des administrations, la GPEC, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. L'idée est de pouvoir planifier et réconcilier le départ, les recrutements, donc c'est la vision quantitative, avec les types de postes et la notion de compétences, la vision qualitative. Cela apparaît très séduisant en théorie sachant que la notion centrale est de répondre à l'évolution des besoins dans le secteur public. Bonjour Ephigénie, tu es consultante senior au sein de l'équipe secteur public de Bearing Point et nous démarrons ensemble par un cas très concret au sein du ministère de la Culture. Peut-être avant de rentrer dans le sujet de la GPEC, peux-tu nous donner quelques éléments sur la filière architecture et patrimoine du ministère de la Culture
1: Bonjour Clément. Très concrètement, la filière patrimoine et architecture du ministère de la Culture correspond à des métiers très variés qui agissent au quotidien sur le terrain pour entretenir et valoriser notre patrimoine. Il s'agit par exemple des conservateurs, des architectes, des archéologues ou encore des ingénieurs du patrimoine.
0: Cette filière, est-ce qu'elle elle connaît actuellement des, des transformations
1: alors, tout à fait Clément, notre mission a été lancée dans un contexte de profonde mutation de la filière patrimoine et architecture, avec trois défis majeurs. Le premier défi, c'est celui du renouvellement des effectifs, avec une population vieillissante et des départs massifs à la retraite à prévoir dans les prochaines années. Pour vous donner une idée, ça représente près d'un tiers des effectifs à horizon 5 ans. Au-delà du sujet quantitatif, on constate aussi de profondes transformations métiers dans la filière, avec un enjeu de numérisation des outils, à la fois pour décharger les agents des tâches administratives chronophages, mais aussi pour équiper les sites et monuments historiques d'outils digitaux pour faciliter le suivi et l'analyse de données en temps réel. On constate aussi une évolution du rapport aux acteurs externes qui se traduit par des sollicitations croissantes du public et des élus, avec en face, pour les agents, un besoin de renforcer les compétences en communication et en pédagogie. Et toujours sur ce volet métier, enfin, le dernier enjeu, c'est celui de l'attractivité du secteur patrimonial, en particulier dans certains territoires véritablement en déclin, à la fois sur le plan démographique et économique, et notamment dans la fameuse diagonale du vide. Je pense euh, par exemple à certaines unités départementales dans lesquelles on est allé dans l'est du pays, où les vacances de poste s'étalent parfois sur plusieurs années.
0: De nombreux défis, je comprends, dans cette filière. Quelle démarche a été mise en place pour répondre à ces enjeux
1: On a mis en place, avec le service des ressources humaines du ministère, une démarche de GAEC. Alors, GAEC, qu'est-ce que c'est GAEC, c'est un néologisme créé avec le ministère pour répondre à leurs besoins. Il s'agit en fait d'une méthode de gestion anticipée des emplois et des compétences et non prévisionnelle comme dans une GPEC classique. La différence concerne en fait uniquement l'horizon temporel qui est plus court pour une GAEC, qui correspond à 5 ans contre 10 ans pour une GPEC classique. L'idée, c'est de pouvoir mettre en place des actions concrètes pouvant aboutir à court terme. Au-delà de cet aspect de démarche anticipée, on a fait le choix de construire cette démarche, il faut bien le dire que c'était une démarche inédite pour le ministère, directement avec les directions régionales des affaires culturelles du ministère. En l'occurrence, on a choisi trois DRAC pilotes, Bourgogne-Franche-Comté, Grand Est et Centre Val-de-Loire, qu'on a associés tout au long des travaux. Il nous paraissait vraiment essentiel d'embarquer les agents et de les convaincre dès le début de l'utilité de la démarche pour qu'il soit d'autant plus à même par la suite de la mettre en œuvre. On a donc démarré le projet avec six jours d'immersion sur le terrain dans les trois régions que je viens de citer. Résultat de cette méthode, on a tout d'abord pu identifier de façon très précise, grâce à notre outil interne Tiresias, les départs à la retraite sur les cinq prochaines années. Mais surtout, on a bâti véritablement à la fois avec les directions locales, mais aussi le service des ressources humaines et les directions métiers de l'administration centrale, un plan d'action RH autour de quatre leviers, le recrutement, la formation, la mobilité et l'attractivité.
0: Merci Figénie, c'est très clair sur la démarche. Est-ce que la mise en œuvre de ce projet a rencontré un certain nombre de, de difficultés et au-delà de ces difficultés, quels ont été les facteurs clés de réussite selon toi
1: Effectivement, on a rencontré plusieurs difficultés. Le premier obstacle qu'on a rencontré a été de faire face à des agents qui réfléchissaient avec une logique de corps et non d'emploi et de compétences. Par exemple, quand on a interrogé le responsable du service d'architecture d'une unité départementale sur son métier, il nous a indiqué qu'il était architecte et urbaniste de l'État, reprenant mot pour mot la terminologie de son corps. On a dû donc véritablement les aider à s'extraire d'une vision très corporatistes de leur métier, pour les aider à expliciter des activités et des compétences communes entre plusieurs domaines et entre plusieurs postes dans une logique de passerelle. L'objectif, c'était vraiment de les aider à expliquer leurs emplois pour ensuite construire des parcours de carrière cohérents et dynamiques. Une autre difficulté a été de faire intégrer la notion de gestion prévisionnel des emplois et des compétences comme une activité à part entière du service des ressources humaines du ministère. Dans un contexte où il y avait très peu de réflexion prospective sur les emplois et surtout où les données RH, on s'est vraiment heurté notamment en début de mission à cette difficulté, euh, des données RH disséminées entre plusieurs bureaux aux activités assez silotées. On a donc en fin d'accompagnement conçu, encore une fois en associant en associant fortement les équipes du ministère, une démarche de pérennisation de la GAEC avec un processus cible alliant l'ensemble des parties prenantes euh, que sont le service des ressources humaines, les directions métiers et évidemment l'échelon local avec les DRAC. Et in fine, cette démarche a donné lieu à la mise en place d'une cellule dédiée à la GAEC au sein du service des ressources humaines du ministère.
0: Quelles ont été les actions Réalisés auprès des agents pour, pour les associer à la démarche.
1: Tout d'abord, en de mission, pendant les six journées d'immersion directement sur le terrain, on a mené un certain nombre d'entretiens avec l'ensemble des agents des DRAC et ce, toutes catégories confondues. On a ensuite mis en place un cycle d'ateliers, de la même façon, transdomaine, transposte, pour aider les agents à réfléchir, à expliquer leurs activités et leurs compétences. Au terme de ce cycle d'ateliers avec nos trois directions pilotes, avec nos trois directions régionales pilotes, on a fait le choix d'associer six autres DRAC pour valider la démarche conçue avec nos trois DRAC pilotes auprès d'un panel plus large de directions régionales.
0: Merci beaucoup Effigini, pour ton témoignage. Je vous propose maintenant de continuer en compagnie de Lise, consultante senior au sein de l'équipe People and Strategy, sur un cas de GPEC dans un contexte très différent. Est-ce que tu peux nous présenter le cadre dans lequel la démarche a été mise en œuvre, s'il te plaît, Lise
2: Oui, merci Clément. Euh, donc, On a mis en place une démarche de GPEC dans le cadre de la création des secrétariats généraux communs. Alors, il s'agit d'une réforme interministérielle de grande ampleur qui a abouti avec la création au 1er janvier 2021 de 100 entités, une par département, qui mutualisent les fonctions support des services de l'État au niveau départemental et sous l'autorité du préfet. Alors pourquoi avoir lancé une démarche de GPEC dès leur création Déjà puisqu'à moyen terme, les AGC vont devoir faire face à un défi démographique, comme on le rencontre ailleurs dans la fonction publique avec des départs à la retraite qui s'annonce massive dans les années à venir et qu'il est nécessaire donc d'anticiper euh, via les politiques RH, qu'il s'agisse de recrutement, de mobilité, de formation ou encore d'évolution des activités ou des organisations. Par ailleurs, les AGC sont des structures nouvelles et il nous paraissait pertinent de réfléchir sur la cartographie des emplois actuels en s'appuyant sur le répertoire interministériel des métiers de l'État et également sur l'évolution des métiers et des compétences.
0: On parle beaucoup de GPEC ou de GAEC pour des filières métiers, comme au ministère de la Culture. Mais quelle a été l'approche pour des fonctions support comme les secrétariats généraux communs
2: Alors on, on rencontre souvent une approche plutôt quantitative des fonctions support. Et par fonctions support, on entend les fonctions budgétaires, relatives aux ressources humaines, à l'immobilier, à l'accueil, à l'informatique. Euh, donc cette approche quantitative, elle se mesure à travers des projets de mutualisation, à travers des centres de services partagés, également la notion d'économie d'échelle. Mais la performance des fonctions support, elle est d'abord mesurée par la satisfaction des clients et donc des fonctions métiers. C'est pourquoi il est nécessaire d'agir également sur le levier qualitatif et c'est ce que permet la GPEC en s'intéressant jusqu'à la maille des compétences, que ce soit les compétences actuelles ou les compétences futures. Par ailleurs, les évolutions technologiques ont un impact fort sur ces fonctions support. On pense notamment à la numérisation des échanges avec l'administration, qui entraîne une baisse du volume du courrier, au déploiement d'outils digitaux connectés qui permettent de gérer par exemple un parc automobile, ou l'Internet des objets qui renouvelle la maintenance immobilière. Or, on constate qu'il y a peu d'interrogations sur l'avenir de ces métiers et sur les politiques RH qui y sont liées. Et c'est là aussi l'objet de la GPEC.
0: Dans un contexte sanitaire complexe, comment est-ce que cette démarche a été menée
2: Alors, on a souhaité mener cette démarche non pas en chambre, mais bien évidemment avec des acteurs terrains, en organisant, puisqu'on avait des contraintes, comme tu viens de le dire, du fait du contexte sanitaire, en organisant des ateliers à distance. Et concrètement, nous avons donc mené cette démarche en associant des acteurs locaux qui étaient en poste au sein de SGC, de Métropole et d'Outre-mer, des acteurs régionaux au sein des préfectures de région, mais également les acteurs ministériels au niveau de la direction des ressources humaines ou des directions métiers. Et ce sont les échanges très riches entre des acteurs qui ont peu l'occasion de dialoguer ensemble, qui ont permis de constituer la vision cible. Par ailleurs, nous avons souhaité associer des acteurs RH tout au long de la démarche, qu'il s'agisse des acteurs RH au niveau ministériel ou régional, pour leur permettre de pérenniser cette démarche en leur donnant une méthodologie et des outils communs, notamment un référentiel des emplois types. Puisque la pérennisation est quand même le point clé de la démarche de GPEC, puisqu'il s'agit de construire des plans d'action, de les mettre en œuvre et bien entendu, de les actualiser.
0: Merci beaucoup, Lise, pour ton retour. Et c'est l'occasion de vous remercier tous pour votre écoute et pour vous dire que nous nous retrouverons prochainement pour un nouvel épisode de notre série.